0: בוקר טוב, יום יום סגרירי, יורד גשם, מאוד מאוד נחמד. אני יושב פה בפרגולה ואני רוצה להמשיך לעבור על המאמרים ששלחו אצלנו בעבודה. יש עוד איזה שלושה או ארבעה נראה לי. ו... שלא נגעתי בהם בכלל, כלומר, וחוץ uh, מזה אולי אני אחזור למאמר מאתמול, שהיה תכלס הכי טוב, uh, אבל גם קצת ארוך, ונמשיך לקרוא אותו ונראה אם אני מוציא מזה עוד משהו. וזהו, אז עכשיו אני מתחיל מהמאמר הראשון, uh, מאמר שוב של uh, A16Z קריפטו, של האנדרסון הורלוויץ. זה מאמר שנקרא The Crypto Economics of Slashing uh, שנכתב על ידי uh, שרירם קנאן and סוגניק דב. שרירם קנאן או שרירם אני יודע. Um, the crypto, current, crypto Economics of Slashing, אני יודע מה זה ונראה, זה שוב מאמר מאוד מאוד ארוך. אני חושש שהוא שוב פעם יהיה כזה קשה להבנה ומאוד מאוד טכני, כמו המאמר אתמול על הרגולציה. אבל, אז אני לא חושב שאני אקרא את כולו, אבל אני אתחיל לקרוא ונראה מה, מה אני מצליח לזקק מזה. יאללה. No mechanism designed for proof of stake protocols Has been as controversial is slashing slashing offers a means of a means to economically penalize any particular node in a targeted manner for not taking a protocol concordant action it does so by taking away some or all of the validators stake without imposing externalities on other nodes who are behaving according to the protocol slashing is unique commonly to proof-of-stake protocols because it requires the ability for the blockchain to enforce the penalty. Such enforcement is clearly infeasible in proof-of-work systems, where it would be analogous to burning the mining hardware used by misbehaving nodes. This ability to apply punitive incentives opens up a new design space in blockchain mechanism design and therefore merits careful consideration. אז רגע נפרק את זה, אז קודם כל, proof of stake ו- proof of work זה שתי מנגנוני קונצנזוס, אה, פרוטוקולים להגעה לקונצנזוס, בין אוסף של שחקנים שהם אה, שווים ב, אה, בכוח שלהם, זאת אומרת שאין אף אחד שהוא מעל האחרים והם אה, צריכים באיזשהו אופן, אה, אני מקווה שישמעו אותי טוב. שומעים, שומעים, שומעים את הגשם, אני אקשיב רגע איך זה נשמע. אוקיי, שומעים נראה לי בסדר. אז איפה היינו? אז proof of state, proof of work, שניהם פרוטוקולים של קונצנזוס, להגיע להסכמה בנוסף של שחקנים. במקרה של הבלוקצ'יין ההסכמה היא על מה יהיה הבלוק הבא. אז יש הרבה, ב- of work זה סוג של תחרות. Eh, כדי להגיע לקונצנזוס, ואז המנצח בתחרות eh, הוא זה שזוכה ל, eh, לקבוע מה יהיה הבלוק הבא, eh, מה יהיה התוכן של הבלוק הבא, ובחרות אופסטייק זה, eh, האמת שאני לא סגור לגמרי איך זה עובד, אבל זה כבר לא בדיוק, רי זה גם תחרות, ופרופ אופסטייק זה המנגנון שיחסית קל להבין אותו, זה היה חצי תחרות, חצי הגרלה. Uh, היה צריך כאילו לנחש איזשהו מספר עם תכונות מסוימות uh, בטווח מספרים מאוד מאוד גדול ואז פשוט צריך לבדוק מלא 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 ואין דרך לחשב את זה uh, מתמטית אז פשוט צריך למנות ולבדוק מלא מלא אופציות וזה היה proof of work והראשון שמצליח כאילו מוצא את המספר עם התכונות המתאימות אז הוא מנצח. ב� proof of stake אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, יש פה לינק, אולי אני אלחץ להביא הסבר טוב? Uh, לא, <laughs> <laughs> יש uh, לינק לספר ב-goodreads, לספר של ויטאלי קביוטרין, proof of stake, the making of ethereum and the philosophy of Blockchains. נשמע <laughs> מעניין, אבל uh, זה לא עונה לי על בכל אופן, ב-Proof of Stake זה עובד קצת אחרת, זה לא ש... אני לא יודע אם יש תחרות או אין תחרות, אבל לא, לא בדיוק ברור לי איך זה עובד, אבל אה, יש איזשהו מנגנון שבו כל משתתף צריך לשים איזושהי כמות של כסף על השולחן, שזה ה-Stake שהוא מסכן אותו, שאם הוא אחרי זה עושה איזשהו פאול, אז לוקחים לו את זה, וזה מה שיוצר לו את ה לשחק בצורה הוגנת. ואז נדמה לי אולי שהתחרות עם מי ששם הכי הרבה סטייק, הוא זה ש... יקבע את הבלוק הבא, כי הוא זה שמסתכן בלהפסיד הכי הרבה אם תהיה איזושהי בעיה עם הבלוק הזה. אז נדמה לי שככה זה עובד, ו... ואז אנחנו מדברים פה על איזשהו מנגנון שעובד מעל proof of stake, או בהקשר של proof of stake, שנקרא סלאשים, שאומר שאני מנסה להבין עם הסלאשינג זה פשוט ה- לקחת לו את הסטייק שזה כאילו זה, זה כל המנגנון או שזה איזה משהו אחר מעבר לזה שהוא אה, נפרד ולכן הוא גם אומרים שהוא קונטרוורסל כי אולי הוא לא הכרחי אה, אבל בגדול מדברים על אה, שזה איזשהו איקונומיק פנולטי לנוד שלא מתנהג בצורה שהיא הולמת את הפרוטוקול Uh, it does so by taking some or all of the validators's stake uh, without imposing externalities on other nodes who are behaving according to the protocol. Okay, bon. Despite its obvious benefit in the form of karma thought, the main objection to slashing has been the risk of nodes getting disproportionately slashed because of an honest mistake, such as running outdated software. Con many protocols have avoided incorporating slashing and instead rely on so-called token toxicity the fact that if a protocol gets successfully attacked the underlying token would lose value lowlevant consequently many protocols have avoided incorporating slashing and instead rely on so-called token toxicity the fact that if a protocol gets successfully attacked the underlying token could would lose value. Okay, many think that stakers would view this toxicity as a, as a threat against compromising the security of the protocol. In our assessment, token toxicity is not potent enough to deter adversarial attacks in some typical scenarios. In fact, the cost incurred by adversaries to attack and corrupt the protocol, referred to as cost of corruption, under such scenarios is essentially zero. Article, אוקיי, לא הבנתי עד הסוף את הקטע עם הטוקין פקסיסיטי, חוץ מזה שכאילו מלא פרוטוקולים, כשאומרים פרוטוקול בהקשר של קריפטו, זה לא רק אה, פרוטוקול כמו פרוטוקול תקשורת, כאילו שמגדיר איך לנהל אה, אינטראקציה בסיטואציה מסוימת, אלא זה שם קצת יותר כולל למערכת, נגיד פרוטוקול הוא כולל חוזים חכמים, נגיד יוניסוופ הוא נחשב פרוטוקול. יש להם חוזים חכמים שיוצרים פולס, יוצרים פיירס, יוצרים כל מיני דברים, וזה הפרוטוקול. אז כאילו, נדמה לי שפרוטוקול זה כאילו אוסף של חוזים חכמים, זה כאילו ההגדרה. ואז הרבה פעמים פרוטוקולים, מעבר לזה שהם יוצרים את החוזים החכמים, הם גם משתמשים באיזשהו מטבע, טוקן, שהם נותנים אותו למשתמשים. Uh, כדי לתת להם אינסנטיב להמשיך להשתמש בפרוטוקול, נראה לי. אני עד, לא עד הסוף הבנתי אם הדבר הזה הוא uh, כאילו אם לדבר הזה באמת יש ערך או שזה מין איזה משהו כזה שעכשיו אפשר לעשות, אז כולם עושים. אם נישאר מזה משהו, אם, אם המטבע של יוניסוופ יהיה עדיין שווה משהו בעוד חמש שנים, או ש... ימשיכו להשתמש בפרוטוקול, בחוזים שלהם, אבל המטבע לא רלוונטי, כי לא באמת צריך מטבע כדי להשתמש בפרוטוקול. אבל בכל מקרה, משתמשים בזה כחלק מה-Financial Ecosystem, ומשתמשים בזה לפעמים כדי לממן פעילויות באיזשהו אופן. זה קצת כמו נקודות מועדון, שכשטסים בחברה... בלופתנזה אז מקבלים נקודות של מיילס אנד מור או משהו כזה ואז אם צוברים מספיק נקודות אז אפשר לקבל טיסה בחינם uh, או במחיר מוזל. אז אני לא לגמרי מבין עד הסוף את הקטע הזה. עם הטוקנים יש את, ה, uh, את השכבה הנוספת שמעבר לזה שמקבלים את הנקודות מועדון, הנקודות המועדון הן בעלות ערך uh, כספי uh, וברות uh, החלפה. את הנקודות מועדון של uh, Miles and more אני לא יכול uh, להחליף בעד דולרים ואני לא יכול להחליף אותם בעד נקודות uh, באמזון אם היה כזה דבר או משהו כזה. בעולם של קריפטו לכל טוקן, שהוא כל מועדון, לכל נקודות מועדון יש גם ממש ערך כספי ואפשר להחליף אותו עם טוקנים אחרים. אולי הייתי צריך להגיד את המשפט הזה הפוך, איך אפשר להחליף אותו עם טוקנים אחרים Uh, והוא מחובר לרשת הטוקנים והמטבעות של הקריפטו, שמחוברת לרשת הטוקנים והמטבעות ה-Fiat העולמית, המדינית, כאילו שקל, דולר, יורו, ין, כל אלה. Uh, ולכן, מכיוון שהם כולם חלק מאותה רשת ואפשר להחליף אותם, אז יש לזה בעצם ערך uh, כלכלי. אם מישהו מחר היה פותח uh, exchange שלוקח uh, נקודות מועדון של כל מיני חברות, וממיר את זה בעד דולרים, אז, וזה היה חוקי, ולכל החברות האלה לא הייתה התנגדות לדבר הזה, אז, 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 אז אפקטיבית מה שעושה זה הופך את הנקודות האלה לבעלות ערך אה, כספי. אה, זהו, אני ממשיך אז. אז טוקן טוקסיסיטי, רק כדי לסיים להסביר את המונח הזה, זה כאילו הקטע שכשפרוטוקול עושה משהו לא בסדר, אז הערך של הנקודות מועדון שלו, של המטבע שלו, אוטומטית יורד, ואז זה כאילו מעניש את הפרוטוקול. אבל מה שאני לא מבין פה, כאילו הסלאשינג זה ההנשה של Node, וזה לא ההנשה של פרוטוקול. אז איך הטוקן טוקסיסיטי מעניש איזשהו Node? ה הוא לא מקושר לשום פרוטוקול, הוא בונה בלוקים. בבלוקים יש טרנזקציות של כל הפרוטוקולים, אז זה לא לגמרי ברור לי. ובכל מקרה אומרים ש-Token Toxicity זה לא דרך מספיק אפקטיבית כדי uh, uh, לגרום לאנשים כאילו להוריד להם את המוטיבציה לעשות משהו לא בסדר. אוקיי, uh, okay, בוא נמשיך. In this article we show how incorporating slashing into the mechanism design of a proof of stake protocol substantially increases the cost of corruption, that any adversary would incur. אוקיי, okay, אז סלאשים מעלה באופן uh, משמעותי את עלות השחיתות uh, של כל מי שמנסה. עכשיו, זה נראה לי קצת מובן מאליו, לא? כאילו... כי אמרתם, אתם לוקחים לו לא את הכסף, אז, אז ברור שזה מעלה. אוקיי, okay, אז אני לא מבין מה... Sashing <laughs> guarantees high and measurable cost of corruption for both decentralized protocols in the presence of bribing as well as protocols the sublime centralized or decentralized that don't satisfy token toxicity assumptions. Circum circumstancesces that can lead to bribing and abs- absence of token toxicity are ubiquitous. Uh, many of the POS protocols, POS proof of stakeke protocols. Avoid falling into one of these ca- two categories by having a tight-knit community which is feasible only when small, which is feasible only when small. by relying on strong leadership that steers them in the right direction, delegating valida- validation to a small set of reputed and, gen- and legally regulated node operators, or by relying on the concentration of staking tokens inside the small group. None of these solutions are fully satisfactory for growing a large and decentralized community of validating nodes. And if the POS protocol does feature a concentration of stake with only a few validators or some or in extreme cases, only one validator, it is desirable to have a means to penalize these large validators in case they engage in adversarial behavior. in the remainder, in the remainder of the article, We present a model for analyzing complex bribing attacks, show that POS protocols without slashing are vulnerable to bribing attacks, show that POS protocols with slashing have quantifiable security against bribing, and discuss some downsides of slashing and suggest mitigations. We have a question. פרוננסיישן. כל הזמן אני מרגיש את הפה שלי מתאמץ כשאני מקריא באנגלית. לא עשיתי את זה הרבה זמן נראה לי. אבל זה נחמד, אני מקווה שזה ישתפר וגם שאולי זה, אני אצליח לקרוא יותר מהר עם הזמן. אז כבר מהקטע הראשון של, ה... של ההקדמה, אני שוב לא אוהב את המאמר הזה כל כך, בינתיים. אני לא מרגיש שקיבלתי מספיק רקע על proof of stake, אני מכיר את זה בערך, אני זהור שאני לא שמעתי על זה בחיים, אבל לא הסברתם לי כאילו את הבסיס של איך זה עובד, אולי עכשיו זה יהיה, אני רואה שיש פה כל מיני ביזנטין uh, מרדור וכאלה, שאיך זה עובד, והטענה גם נשמעת לי uh, טריוויאלית, אז כאילו הייתי מצפה שזה יתחיל ב... אוקיי, okay, proof, proof of work אפילו, שהוא יותר קל הסברה, עובד ככה. proof of stake, שינו את זה ואת זה, ועכשיו זה עובד ככה, זה שיפר ככה וככה. וב�- of stake יש לנו בעיה x, שעדיין מישהו יכול אה, אה, לעשות משהו שהוא אה, נוגד את האינטרס הרחב של הקבוצה. אה, הוא לא בלתי אפשרי במסגרת הפרוטוקול. אה, זה כאילו, זה לא, לא חוקי, אבל זה כזה דופק את כולם, ואנחנו לא רוצים שאף אחד יהיה מסוגל לדפוק את כולם. וסלאשינג uh, פותר את זה בצורה הזו, אבל יש איתו בעיות אחת, שתיים, שלוש, ואכן נשאלת השאלה האם זה שווה את זה או לא שווה את זה, אבל זה מה שאני מדבר. זה מה שאני מבין באיך שהם אומרים, רק שלא הסבירו לי טוב מה זה סלאשינג, איך עובד uh, proof of stake, האם זה אינהרנטי, מה זה אומר proof of stake בלי סלאשינג, זה לא ברור לי. Uh, נמשיך לקרוא עד שימאס. Modeling before we present the case for slashing we first need a model under which we will pursue our analysis two of the most popular models for analyzing proof-of-stake protocols the byzantine model and the game theoretic equilibrium model fail to capture some of the most devastating real world attacks attacks where slashing would act as a powerful deterrent in this section we discuss these existing models to understand their shortcomings and present a third model What we call the corruption analysis model, based on separately evaluating the bounds on the minimum cost that has to be incurred and the maximum profit that can be extracted from corrupt- corrupting the protocol, despite its ability to model large swaths of attacks, the corruption analysis model has not yet been used for analyzing many protocols. Okay, Bo. Existing models. In this section, we provide a d- brief description of Byzantine and game theoretic equilibrium models and their shortcomings. Byzantine model. The Byzantine model stipulates that at most a certain fraction B of nodes can deviate from the protocol prescribed actions and pursue any action of their choice, while the rest of the nodes remain compliant with the protocol. It stipulates that at most a certain fraction of nodes can deviate and, and pursue the action of their choice while the rest of the nodes remain compliant to. Proving that a particular POS protocol is resilient against a whole space of Byzantine attacks that an adversarial node can take is a non-trivial problem. Kilo, הם אומרים שמקסימו... Kilo, מה... הכמות המקסימלית של שחקנים רעים שיכולה להתקיים בקבוצה מבלי שפעילות התקינה תיפגע. נדמה לי שזה כאילו הביזנטים או משהו כזה. For example, consider the uh, longest chain proof of state consensus protocols where liveness is prioritized over safety. מה הכוונה? Liveness, כאילו שרוצים שזה יזרום ויהיה כמה שיותר מהר. כל הזמן יוצא בלוק, יוצא בלוק, יוצא בלוק. והם רוצים להתקדם uh, כמה שיותר מהר. שזה ב trade עם safety של לוודא שבאמת לא היה עתק ולא היה uh, איזשהו משהו בעייתי ואז זה לוקח יותר זמן כי צריך or to make sure that there is no problem. Early research on security of longest chain consensus focuses on showing security against only one specific attack, the private double-spend attack, where all Byzantine n- nodes collude to build an alternative chain in private and then reveal it much later once it is longer than the original chain. The nothing at stake phenomenon, though, an opportunity to propose a lot of blocks using the same stake and to use independent randomness to increase the prob- probability of constructing a longer private chain only much later extensive research was undertaken to show that certain constructions of longest chain POS pro- consensus protocols can be made secure against all attacks for certain values of B and uh, further details see everything is a race in Nakamoto always wins <laughs> a whole class of consensus protocols Byzantine fault-tolerant BFT protocols prioritize safety over liveness they also require assuming a Byzantine model for a uh, showing that for an upper bound of B these protocols are deterministically safe against any attack Although helpful, the Byzantine model doesn't account for any economic incentives. From a behavioral perspective, brief B fraction of these nodes are completely adversarial in nature, while 1 minus B fraction are fully compliant with the protocol specification. In contrast, a significant fraction of nodes in, P, in a POS protocol may be motivated by economic gains and run modified versions of the protocol that benefits their self-interest rather than simply complying with the full protocol specification. As a salient example, consider the case of Ethereum uh, Proof-of-Stake protocol, where most nodes today do not, the, do not run the default POS protocol, but run the MEV Boost modification, which results in additional rewards due, participa- due to participation in an MEV auction market, rather than running the exact protocol specification. Okay, מעניין. פה זה כאילו, עכשיו מחבר לי איזה משהו אחר, שלא דעתי בדיוק מה זה, MEV Boost. אז עכשיו אני מבין שה-MEV boost זה בעצם מודיפיקציה של המימוש של ה-Proof-Stake Protocol שגורם לזה שהם לא מתנהגים בדיוק לפי הכללים הפורמליים שהוגדרו אלא הם עושים כל מיני שינויים קטנים, מתקשרים למאמר הטוב מאתמול על MEV שמשנים את הסדר של הטרנזקציות ככה שהם ירוויחו יותר כסף, אולי הם גם מחדירים טרנזקציות פנימה, לא נראה לי, לא יודע. ובכל מקרה הם עושים מודיפיקציות כדי uh, להגדיל את הרווח שלהם על חשבון הרווח של uh, מי ששולח את הטרנזקציות. אוקיי, uh, okay. Game Theoretic Equal Model The Game Theoretic Equal Model Attempts attempt to address the shortcoming of the Byzantine model by using solution concepts like the Nash equilibrium to study whether a rational node has the economic incentives to follow a given strategy when all other nodes are also following the same strategy. More explicitly, assuming everyone is rational, the model investigates two questions. One, if every other node is following the protocol prescribed strategy, does it bring the most economic benefit for me to execute upon the same protocol prescribed strategy? If every two if every other node is ex exec executing the same protocol deviating strategy, is it most incentive compatible for me to still follow the protocol prescribed strategy? Is it most incentive compatible for me to f- still follow if ev had if every other node is following the protocol prescribed strategy? does it bring the most economic benefit for me to execute upon the same. אני לא מבין מה ההבדל בין to follow the protocol prescribed strategy ל-execute. אה, אוקיי. אוקיי, משתמשים פה בשתי מילים שהחליפו את הסדר שלהם במשפט, אבל השימוש שלהם הוא אותו דבר, following the executing. וההבדל הוא בין protocol prescribed strategy ל-protocol devianting strategy. בקיצור, באחד אם כולם משחקים יפה, האם גם לי כדאי לשחק יפה? Uh, ואם כולם משחקים לא יפה, האם עדיין כדאי לשחק יפה? Ideally, yes. שתמיד יהיה לי כדאי לשחק יפה, גם כשכולם משחקים יפה וגם כשכולם uh, לא משחקים יפה. An inherent shortcoming in the game theoretic equilibrium model is that it excludes the scenario where an exogenous agent might be influencing the behavior of nodes. For example, an external agent can set up a bribe to incentivize rational nodes to act in accordance with its prescribed strategy. Another limitation is that it assumes that each of the nodes has the independent agency to make their own decisions on what strategy to follow. Based on their ideology or economic incentives, but this doesn't capture the scenario where a group of nodes collude to form cartels or when economics ec- when economies of scale encourage the creation of a centralized entity that essentially controls all staking nodes. Okay true um, Mal text. כדי בערך להבין מה ההבדל בין ה-game-theoretic-equilibrium model לביזנטין model. מרגיש שהיה אפשר להסביר את זה רגע במשפט אולי בהתחלה, ואז כאילו לצלול לכל הפרטים. הסקשן uh, הבא, אולי אני אתחיל פשוט לדלג ולא לקרוא את הכל. זה נקרא רק מה שנראה לי מעניין. הסקשן הבא נקרא Separating of Cost of Corruption From Profit From Corruption. Uh, זה הפרדה מעניינת, uh, נגעו בזה גם מקודם, שכאילו מה הסיכון שאני לוקח ומה התועלת הפוטנציאלית שאני אקבל. הסיכון זה כאילו כמה אני אפסיד אם יתפסו אותי, והתועלת הפוטנציאלית זה כמה אני ארוויח במקסימום אם, אני, uh, uh, אם לא יתפסו אותי. Uh, for analyzing the security of any POS protocol, although none have used it to perform a deeper analysis. The model starts by asking two questions. What is the minimum cost incurred by any adversary for successfully executing a safety or liveness attack on the protocol? And two, what is the maximum profit that an adversary can extract from successfully executing a safety or liveness attack on the protocol? Uh, the adversary in question can be A one a node that is deviating from the protocol prescribed strategy unilaterally two a group of nodes that are actively cooperating with one another to undermine the protocol, or three an external adversary tem attemp- attempting to influence the decisions of many nodes through some external actions such as bribing. Computing the costs involves... requiring taken into consideration any cost incurred for bribes, any economic penalty incurred for executing upon a Byzantine strategy, and so on. Similarly, computing profit is all-encompassing, which counts any protocol reward obtained by successfully attacking the protocol, any capture of value from the uh, DAPs sitting on top of the POS protocol, positions on protocol related derivatives in secondary markets and pro profiteering from resultant volatility from the attack and so on slashing slashing is a way for a proof of stake protocol to economically penalize a node or a group of nodes for executing a strategy that is provably divergent from the given protocol specification typically to enact any form of slashing each node must have previously committed to Some minimum amount of stake as a collateral before we delve into our analysis of slashing, we'll first look at proof of stake systems with endogenous tokens that rely on token toxicity as an alternative to slashing. okay. אז סלאשים זה דרך להעניש כלכלית נוד או קבוצה של נודים שהם מפעילים אסטרטגיה שניתן להוכיח שהיא שונה מהאסטרטגיה הנדרשת אה, 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 או מתבקשת או מוגדרת given protocol specification וספציפ, ומעבר לזה בשביל שאפשר יהיה לעשות סלאשים צריך שיהיה I uh, will first look at POS systems that rely on token toxicity as an alternative to slashing. Okay, so let me understand what alternative is. We concern ourselves primarily with the study of slashing mechanisms for safety violations Ra than for liveness violations, we suggest that this restriction for, we suggest this restriction for two reasons. One, safety violations are fully attrib- attributable in some BFT-based pro- proof of stake protocols, but liveness violations are not attributable in any protocol. 2. Safety violations are usually more serious than liveness violations, resulting in loss of user funds rather than un- users unable to issue transactions. Okay. What can go wrong without slashing? Consider a proof-of-stake protocol consisting of n rational nodes uh, with no byzantine or altruistic nodes. What can go wrong without slashing? What can go wrong without slashing? Consider a proof-of-stake protocol consisting of n rational nodes with no byzantine or altruistic Let's assume for simplicity of calculation that each node has deposited an equal amount of stake. We first explore how token toxicity falls short of guaranteeing significant cost of corruption. Let us assume for also for uniform uniformity throughout this document that the proof of stake protocol used is a BFT protocol with one-third adversary threshold. Token toxicity is insufficient. A common view is that token toxicity safeguards a staked protocol. From any attack on its safety, token toxicity alludes to the fact that if a protocol gets successfully attacked, then the underlying token that is being used for staking in the protocol would lose value, disincentivizing participating nodes from attacking the protocol. Consider the, f- the scenario where one third of the stakers have joined hands. These nodes can cooperate to break the security of the protocol, but the question is whether this can be done with impunity. impunity A avoidance of punishment. If the total valuation of the token in which stake has been deposited strictly depends on the security of the protocol, then any attack on the safety of the protocol can drive down its total valuation to zero. Of course in practice it will not be driven down all the way to zero but to some smaller value. Uh But to present the strongest possible case for the power of token toxicity, we will assume here that token toxicity works perfectly. The cost of corruption for any attack on the protocol is the total amount of tokens held by the rational nodes who are attacking the system who must be willing to lose all that value. We now analyze the incentives for collusion and bribing in a proof of stake system with token toxicity without slashing. Suppose that the external adversary sets up the bribe with the following conditions. One: if a node executes upon the strategy as dictated by the adversary, but the attack on the protocol was not successful, then the node gets reward, B1 from the adversary. If a node2, if a node executes upon the strategy as dictated by the adversary and the attack on the protocol was successful, then a the node gets reward, B2 from the adversary. We can draw the following payoff mix. Uh, draw the following payoff matrix for a node who has deposited stake S and R is the reward for participating in the protocol. Okay, attack not successful, attack successful, and let's click on all the other things. כאילו לא, לא, אני לא מבין איך בדיוק הקטע של הטוקן טוקסיסיטי עובד כי כאילו אם מישהו... כאילו לא מדובר פה על הטקס שגונבים את הטוקן כי אז זה לא משנה כאילו הקטע של הטוקן טוקסיסיטי כאילו אני אגנוב את הטוקן, אני אמכור את הכל, אני ארוויח מלא כסף ואז הערך של הטוקן ירד אבל זה ידפוק את האחרים, זה ידפוק אותי אבל לא על זה מדובר פה, מדובר פה על... Um, כאילו אני מנסה להבין תרחיש שכמה נודים um, עושים משהו שהוא לא בסדר, אבל uh, ואיכשהו מרוויחים מזה, אבל אז למה שהערך של הטוקן ירד? כאילו כי, כי יגלו עליהם ואז אנשים יגידו כזה אני לא רוצה להיות חלק מזה וימכרו את הטוקן. לא הבנתי אם זה המנגנון כאילו. Uh, one way of summarizing this effect is that token toxicity is insufficient because the impact of bad actions are socialized token toxicity depreciates the value of a token completely and affects good and bad nodes equally on the other hand the benefit of taking the bribe is privatized and limited to only those rational nodes that actually take the bribe there is no a uh, one to one consequence only for those taking the bribe that is the system doesn't not have a working version of karma the uh, is token toxicity always in effect? Another myth prevalent in the ecosystem is that every proof of stake protocol can have some degree of protection via token toxicity, but in fact. The exogenous incentive of token toxicity can't be extended to certain classes of protocols where the valuation of the token that is being used as the denomination for staking is not dependent on those protocols operating securely. One such example is a reststaking protocol like Iigen layer, where if uh, eth, Ethereum kilo is used by the Ethereum, ethereum protocol, Where ifF used by the Ethereum protocol is reused to guarantee economic security of other protocols. Consider that 10%, perc- 10% of EF is resttaked using IGLayer to perform validation of a new sidechain. Even if all the stakers in IGLayer cooperatively cooperatively misbehave by attacking the safety of the sidechain, the price of Eeth is unlikely to drop. Therefore, toxin- token toxicity is not transferable. for restake services which would imply a cost of corruption of zero. ממש ממש היה עוזר אם היו uh, מפרטים פה את הדוגמה יותר. אוקיי, okay, נתתם דוגמה, סבבה, יש אייג'ן לייר הזה שמשתמש באיתריום איכשהו כדי לעשות uh, איזשהו סטייקינג. אז תסבירו, אתם אומרים שאפילו נגיד עשרה אחוז מאיתריום is restake using אייג'ן אז אם הם ייקחו את זה, איך זה לא ישפיע How does slashing help? In this section, we explain how slashing can significantly significantly increase the cost of corruption for two cases: one decentralized protocol under bribing, and two proof-of-stake protocols where token toxicity is non-transferable. decentralized protocol under bribing and two proof of stake where token transfer toxicity is not transferable so showmatica slashing for attributable attacks versus slashing for non- attributable attacks. Andelic pitfalls of slashing in mitigation, as with any technique, slashing comes with its own risks if not implemented carefully one misconfigured client's loss of keys, one of the pitfalls of slashing is that innocent nodes might be penalized for a uh, might get penalized disproportionately because of nonintentional faults such as misconfigured keys or loss of keys to address concerns regarding the disproportionate slashing of honest nodes. Uh, for inadvertent mistake, protocols can adopt certain slashing curves that penalize leniently when only a small amount of stake behaves inconsistently with the protocol, but penalize heavily when more than a threshold uh, fraction of stake is executing upon a strategy that is in conflict with the protocol. Ethereum 2.0 has adopted such an approach to credible threat of slashing as a lightweight ad- alternative. Instead of designing algorithmic slashing, if a proof of stake protocol did not implement algorithmic pla slashing, it could instead rely on the threat of slashing of social slashing. that is, in the case there is a safety failure, the nodes will agree to point to a hard fork of the chain where the misbehaving staked nodes lose their funds. This does require significant social coordination compared to algorithmic slashing, but as long as the threat of social slashing is credible, the game theoretic analysis presented above continues to hold four uh, protocols which do not have algorithmic slashing, but instead rely on committed social slashing. Three: Social slashing for liveness faults is fragile. Social slashing is necessary for penalizing non attributable attacks such as liveness faults, like censorships censorship while social slashing can be theoretically implemented for non attributable fault, it is difficult for a new joining node to verify whether such social slashing happened for the right reason, censorship, or because the node has been wrongfully accused. This ambiguity does not exist when Using social slashing for attributable faults, even when there is no software implementation of slashing, new joining nodes can continue to verify that this slashing was legitimate because they can check the their double signatures, even if only manually. What to do with slashed funds? there are two possible ways to deal with slashed funds: burning and insurance one burning the straightforward way to deal with the slashed funds is to simply burn them, assuming the total value of the token of the tokens don't change due to the attack the value of each token would increase proportionally and would be more valuable than before burning does not identify the harmed parties due to the safety failures and compensate only them instead indiscriminately benefiting all non-attacking token holders to insurance a more sophisticated mechanism to distribute slashed funds which has not yet been studied involves insurance bonds issued against slashing. Clients making transactions on the blockchain may obtain these insurance bonds on the blockchain pre facto to protect themselves against potential safety attacks, insuring their digital assets. When an attack happens compromising safety, the algorithmic slashing of the stakers results in a fund that can, be, that can then be distributed to insurers proportional to their bonds. אוקיי, okay, מעניין, burning the insurance אהבתי את הסקשן הזה, הוא היה לי ברור ו- ומגניב, ואפילו שעדיין לא הבנתי עד הסוף את הסלאשינג ואת כל הדברים המרכיבים שהם המורכבים uh, על המנגנונים וכל זה, עדיין אני מבין את ההתלבטות פה וזה עוזר לי קצת יותר להבין את האקוסיסטם uh, כזה. Uh, זהו, ואנחנו כמעט בסוף, יש סקשן אחרון, סטטוס אוף סלאשינג in the ecosystem. To the best of our knowledge, the benefits of slashing were first vi- explored by Vitadik in this 2014 article. The Cosmos ecosystem built the first functioning implementation of slashing in their BFT consensus protocol, which imposes slashing of validators when they are not participating in proposing blocks or engaging in double signing for equivocating blocks. Uh, Ethereum 2.0 has incorpor- has also incorporated slashing in their POS protocol. A validator in Ethereum 2.0 can get slashed for making equivocating attestations or proposing equivocating blocks. The slashing of misbehaving validators is how Ethereum 2.0 achieves economic finality. A validator can also get penalized relatively mildly due to uh, missing attestations, or if it doesn't propose blocks when it is supposed to do so. of stake protocols without slashing can be extremely vulnerable to bribing attacks. We use a new model, the corruption zaftsocum, the corruption analysis model, to analyze complex bribing attacks and then use it to illustrate that proof of stake protocols with slashing have quantifiable security against bribing. Uh, while there are other pitfalls for incorporating slashing into a proof of stake protocol, we present some possible ways to mitigate those pitfalls. Our hope is that proof-of-stake protocols will use this analysis to evaluate the benefits of slashing in certain scenarios, potentially increasing the safety of the entire ecosystem. Sriram Kainan <laughs> is an associate professor at the University of Washington, Seattle, where he runs Blockchain Lab and the Information Theory Lab. He was a post-doctoral scholar at the University of California, Berkeley. And a visiting postdoc at Stanford University between 2012 and 2014 before which he received his PhD in E electricalr and Computer Engineer and uh, master's in mathematics from the University of Illinois urbanbana-champaign. Subnik Deb is a PhD su- student at the University of Washington Department of Electrical and Computer Engineering where is advice by Shiriram Kanan his uh, reacher his research on blockchains, focuses on designing protocols for peer-to-peer and consensus layers to innovate novel features in application layer with achievable performance guarantees under precise security thresholds. So, next. So, we're moving to the next slide. Mami coin desk <laughs> robin hood's twitter account promotes scam token on binance's bnb chain in unauthorized posts Blockchain. block exploreer BSC scan shows roughly1600 flowed into the promoted coins אז כאילו מישהו השתם, איכשהו פרץ להם לחשבון טוויטר ושיווק אה, את המטבע הסכם שלו <coughs> ואז הצליח אה, ככה לגנוב לאנשים כסף. טוב, Add Robinhood Markets לא הבנתי מה זה, מה זה אומר Add Robinhood Markets בסוגריים HOD, H-O-O-D, H-O-O-D. ah uh, okay add robhoodod markets to the list of parties affected by crypto frauds. The online brokerage is so- social media profiles on Wednesdaydnesday promoted the launch of rbh a new scam token on the bn b chain. The crypto ecosystem was quick to presume rob hood's Social accounts, which have 1.6 million followers across Instagram, Twitter, and Facebook, have been hacked. And the, the launch of the RBH token on the Binance Smart Chain was a fraudulent crypto project. We can see a tweet. PSA, Robinhood's RBH token is likely a scam. We can see if someone wrote it. We can see the post of Robinhood. Uh, That's the application of this, of course, to... Mishra Busa Ka reminder we are launching our new token RVh in the B and smart chain we will be live at 12 a.m uh, EST and you can be among the first to buy at a starting price of 0. 0.005 <coughs> B and CEO Cheng Peng Zhao. said the situation looks like Robin Hood account got hacked and stressed the importance of critical thinking when assessing the promotion of a coin on the BnB chain. even though the Robin Hood tweet has since been taken down, 61 addresses hold RBH according to BSC scan and $1600 worth of wrapped BnB has been transferred in exchange for the new token in a pancake swamp liquidity pool as of press time. Based on our ongoing investigation, we believe the source of the incident was via a third-party vendor," said Robin Hood in a statement after becoming aware of the unauthorized posts from its social, social media profiles. While the amount of money lost remains relatively low compared to the massive hacks that occurred in 2022, the 325 million dollars from the Warmhole Bridgeta and 200 million dollars from the Nomad bridge exploit being two of them. These efforts are likely to continue. this is not the first time binance has had to warn about hacks targeting its users. Roly 1 percent of all uh, BE 20 tokens binance the standard token on the B and B chain are connected to scams according to crypto risk monitoring firm solidduce slabs ah okay because I can pe some more. Moreover, when conducting a trade between wrapped BnB and RBH on pancake S swap, a crypto exchange built on the BnB chain, users are warned before executing the trade that RBH token comes from an unwarned source is, and is high risk. How it happened! <laughs> Yo, it? Yeah, was a guess Yeah. <coughs> how it happened today's scam started when the binance hot wallet that holds 19.6 million dollars in various sco- tokens sent the scammer some bnb the native token for binance worth roughly one thousand dollars Afters the scammer conducted several test transactions to create bep 20 tokens then to add liquidity for pancake swap pools before triggering a transaction that min- minted 100 million rBh tokens into its address the scammer then activated the transaction to hold to add the 100 million RBh tokens and 1 3.1 wrapped bnb tokens as liquidity into the Pancake swap liquidity pool the RIft culminated when Robin Hood posted the launch of the scam token on its social media accounts which increased the volume sales in the liquidity pool composed of the two assets WBnB and RBH Roughly 3.7 billion were lost to various attacks hacks and scams in 2022 per blockchain security firm Ctic. it remains to be seen how 2023 will fare. Do your own research always. Okay. Next. 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 Moody's is working on scoring, uh, on scoring system for crypto stablecoins. Scoring system will analyze up to 20 stablecoins plus reserves. Internal project remains in its early stages of development. I can see that the statement is ready. Okay. but well, this is a scoring system for crypto stable coins okay v... <sighs> <sighs> lessons from the wormhole exploit Okay, sorry, there are a lot of interruptions today, but let's get going. Lessons from the wormhole exploit, smart contract vulnerabilities introduce risk, blockchain's transparency, blockchain's transparency makes it hard for bad actors to cash out. This is an example of Chainalysis. Chain- Uh, שיצא לפני שנה למעשה, שלושה בפברואר 2022. Uh, אבל כתוב updated uh, אתמול, שלושים בינואר 2023. New updates last week, the wormhole attacker converted 95,000 ith stolen. Yo, 95,000 ith. <laughs> uh, שוב פעם זאתי? מה קורה איתך? מה <laughs> זה? <laughs> 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 the interruptions Last week, thewormhole attacker converted 95,000 eth stolen during the hack into staked eth. The attacker then borrowed d using the staked eth as collateral, and minutes later, use that borrowed die to purchase more staked teeth. The attacker continues this pattern to leverage borrowed capital. To acquire more and more staked if stake ah Vega okay converted 95 000 if into steak teethsteak thief okay the attacker continued this pattern to leverage borrowed capital to acquire more and more staked teeth We can track this activity using chain analysis line, as we see below. רואים פה מין תרשים כזה שבו זה די מגניב האמת וממש אה, אהבתי. אה, רואים פה טבלה כזאת שמחולקת לעמודות אה, ושורות, בעמודות יש לנו אה, כתובות, כאילו שחקנים נראה לי, כתובות, כן. ובכתוב uh, wormholexploder 2, wormholexploder, maker down die ועוד איזה כתובת 0x31-74 ואז בשורות יש פעולות וזמנים אז זה נראה לי כזה מתי הכסף, וזה עוקב אחרי מתי כסף זז אז moving stolen if אז uh, Swapping ETH for ST ETH, which is a staked ETH, um, wrapping staked ETH, lock and borrow, blah, blah, blah. And we see all the actions. In response to these, to these recent moves, <coughs> Wormhole has reiterated its offer of a $10 million uh, bounty in return for the attacker, returning the stolen funds. We'll continue to monitor this situation, provide updates whenever possible. ואז יש את הפוסט המקורי, תכף נקרא אותו גם. כמה זה 95,000 אית׳? זה בערך 100,000. אית׳רום זה נגיד בערך 2,000 דולר. אז 100,000 כפול 1,000 זה 100 מיליון כפול 2 זה בערך 200 מיליון דולר, מה שאומר שהם מציעים לו בערך חמישה אחוז מהסכום כדי להחזיר את הסכום המלא. מה קורה אחרי זה? אבל כאילו הם לא כזה עדיין... כאילו, אוקיי, הם יביאו עשרה מיליון, הוא יחזיר את ה-200 מיליון, ואז... אה, ואז מה? כאילו יעזבו אותו בשקט? מעניין, לא יודע. אה, Bonta aposto yesterday at around one thirty p m Eastern an unknown attacker a uh, an unknown hacker exploited a vulnerability in the wormhole network, a popular cross-chain protocol to carry out the second largest crypto theft from a decentralized finance protocol ever across a series of transactions the ha- hacker made off with roughly one hundred and twenty thousand wormhole ethereum. worthh over 320 million U. Uh. With defy hacks, rug pools, and thefts on the rise, this hack exemplifies the security issues that have plagued defy over the last year. But perhaps more importantly, it also shows how those security issues compound into threats against entire blockchains, perhaps even against the defy ecosystem as a whole. When cross-chain protocols are involved, when cross-chain protocols are involved? But perhaps more importantly, it also shows how those security issues compound into threats against entire blockchains, perhaps even against the DFi ecosystem as a whole, when cross-chain protocols are involved. Below, we'll explain more about what made the Warm Hall exploit so serious and where the funds are now. The Warmhaul attack, the Warha hack, and why it's a big deal. Wormhole is a cross-chain bridging protocol that allows users to move cryptocurrencies and NFTs between the Solana and Ethereum blockchains. The hacker appears to have found an exploit in Wormhole's smart contract code that allowed them to mint 120,000 wrapped Ethereum on Solana without putting up the necessary equivalent Ethereum collateral. In order to understand why this incident was more serious than the average hack, you need to know how cross-chain bridges work. Mule anismach. Users interact with cross-chain bridges by sending funds in one asset to the bridge protocol, where those funds are then locked into the contract. The user is then issued equivalent funds of a parallel asset on the chain the protocol bridges to. In the case of Warmhall, users typically send ether uh, to the protocol where it is held as collateral, and are issued uh, Warmhall ether on Solana. Backed by that collateral locked in the wormhole contract on Ethereum. Yesterday's hacked meant that 320 million dollars' worth of uh, wormhole Ethereum on Solana was unbacked for a period of time. If the We if, a wormhole if, wasn't backed up with Ether, it would mean it would mean that a number of Solana-based platforms that accept We etther's collateral could become insolvent. We could have seen users rush to sell their weave, causing its value to crash, which would have serious implications for the Solana blockchain and the extensive defy ecosystem built on top of it. As many of these protocols also rely on weave to back assets issued to users. and in fact, we did see a 13.5 percent dip in Solana's pras- price last night, which may attribute to concerns around the hack. But luckily, the worst case scenario didn't happen. Jump trading, Wormhol's parent company and, and major player in the Solana ecosystem stepped up and supplied ether to replace what was stolen. After attempts to pay the hacker a bounty in return for the stolen funds were ignored. We can see some of this in the chain analysis reactor graph below. Cansa code chain analysis uh, storyline. We can also see two transactions that occurred prior to the hack itself. First, the hacker received 0.94Eeth from tornado cash, an ethereum-based mixer which was used to pay for gas fees on the transactions immediately following the initial attack. Second, the hacker sent 0.1Eeth through a deposit address at a large international exchange. As we see from the reactor's screenshot below, the wormhole hacker still holds 933,000. 750 eighth on the ethereum blockchain which was bridged back from the Solana blockchain following the hack We can see this ether in the balance of the address shown as the reactor in the re- on the reactor screenshot below the hacker converted the remainder of the wea worth roughly 42 point5 million dollars at current prices into Solana and wrapped Solana with some of its first converted, Some of it first converted into solana use d c The good news is that investigators, along with many in the cryptocurrency community, are closely watching this address, which will make it event virtually impossible for the hacker to move the funds undetected Be below are the crypto addresses currently uh holding funds stolen in the attack reducing risk in reducing risk in defy. As more value flows through cross-chain bridges, they become more attractive targets for hackers. The complexity of the flow flaw that was exploited to pull off the wormhole hack illustrates the sophistication of adversaries that smart contract developers must defend against. Defy protocols and cross-chain bridges are now critical infrastructure in the cryptocurrency ecosystem, and successful attacks have cascading effects If users can bridge funds across chains, it means each chain's assets are only as secure as the other chains they are connected to, along with the protocols built on top of those chains. If users think their crypto could be unbacked after a hack, we could see something akin to a bank run creating a major price decline. major price declines and possibly causing protocols to become insolvent, all of which could affect the other interconnected protocols while not foolproof, a valuable first step towards addressing address towards addressing issues like this could be for extremely rigorous code audits to become the gold standard, both for developers building protocols and investors evaluating them. And over time, the strongest, s- safest smart contracts can serve as templates for devel- developers to build from, such as those offered by the Open Zeppelin project. Thank you. Okay, interesting. Uh, what do I take from this? What do I take from this? So, if there is an exploit that doesn't explain do it, it's also it very technical to explain it. וכעבור שנה עכשיו הוא מזיז את הכספים, ורואים את זה, שזה מעניין. אני תוהה כאילו מה... הבן אדם גנב כאילו 320 מיליון דולר. עכשיו הוא, הוא הצליח לקבל אותם? בינתיים הוא לא ראה מזה שקל נראה לי, דולר. אה, הוא הצליח להוציא אותם, או שיכולים לעקוב אחרי כל הפעילות שלו ובחיים הוא לא יצליח להוציא את זה כי אף אחד לא יהיה מוכן להמיר את הכסף הזה. בכסף אמיתי, מעניין, מעניין שעברה שנה שלמה כאילו מאז הזה והוא עוד לא ראה מזה כלום ומעניין מה התוכנית שלו עכשיו שהוא ממיר כספים ומעביר את זה לכתובות חדשות אבל עדיין כולם רואים. טוב, אז זה היה המאמר האחרון לדעתי Uh, ועכשיו נחזור קצת ל-MEV, נקרא עוד קצת ממנו. אוקיי, okay, אז אתמול קראנו את סקשן 2, uh, How is MEV extracted, והיום, ואולי טיפה התחלנו לקרוא את סקשן 3, Is MEV extraction a policy problem? Uh, נראה לי נמשיך את זה. נראה כמה כוח יש לי וכמה זה ממשיך להיות מעניין. אוקיי, okay. אז תזכורת, מה זה MEV, אז יש את ה... אני צריך להיזכר גם במונחים. אז יש... ולידטורים שבונים בלוקים ומרכיבים בלוקים מאוסף של טרנזקציות והם יכולים להחליט שהם שמים טרנזקציה אחת בבלוק הבא או להחליף את הסדר של הטרנזקציות בתוך בלוק. Uh, זה היה המודל, זה היה המודל בהרבה צ'יינס וגם באתריום זה היה אבל אז שינו טיפה את המודל ועכשיו יש Proposor Builder Separation אז ה-Validator הוא לא זה שגם בונה את הבלוק וגם uh, מציא אותו, בעצם כאילו ויש כאילו שני שחקנים שאחד הוא הפרופוזר ואחד הוא הבילדר אבל בעצם יש לנו, אני זוכר שהיו ארבעה שחקנים בסך הכל כי יש בואו נראה אם אני מוצא את זה This is the... Under PBS, proposer-builder separation is currently implemented on Ethereum. The role of a validator is split into two parts, block-building and block-proposing. Acting as a mere proposer, a validator adopts a block entirely constructed by a specialist block-builder, thus relinquishing control over the contents of a block. Typically, validators do not connect directly to block-builders, but to relays, Uh, which in turn collect candidate blocks from block builders and choose the best one. <laughs> Hence, the MEV extraction ecosystem currently includes searchers, block builders, relays, and validators. As searcher, the searchers מחפשים הזדמנויות MEV, builders מרכיבים את הבלוקים, relays מפיצים אותם, וvalidators בוחרים. כן, נראה לי. לא הבנתי למה צריך גם searcher וגם בלוק בילדר. כאילו, ברגע שמצאתי את ה-MEV, אולי מציעים להם כזה קוונטות, כאילו, קח את השלישייה הזאת, קח את השניים האלה, קח את זה, בסדר הזה, ואז הבילדר מרכיבים את כל הצ'אנקים השונים למשהו אחד. אולי. טוב, אז נמשיך. Is MEV Extraction a Policy Problem? K'var karenu. Ani amshik, kailu, ta section header. I amshik, tat section A. Ani be 3A, kailu, classifying MEV. Tat section 1. Toxic and non-toxic. The first step to understand MEV is to consider the various value extraction strategies that blockchain validators are in a privileged position to execute or control. In addition to sandwiching discussed in section two, the paradigmatic cases include arbitrage, liquidations, generalized front-running, and specialized front-running, e.g. mints of non-fungible tokens or NFTs. Sandwiching and most of the other front-running uh, are often labeled toxic MEV because the transaction that is front-run either executes at worse conditions than otherwise e.g. worst trade price, or fails to execute, e.g. because the front-running transaction scoops a limited opportunity like minting an NFT. <coughs> though, this though this is often overlooked, strategies that only invo- involve back-running, i.e. placing a transaction after some tra- target tra- transaction, also may execute in worse conditions. Maybe the worst conditions are a transaction she was similar backgrounding or a background or a transaction she Bachara This could happen when there would be MEV extractors can delay the transactions inclusion until the moment when it will create the best for profit-making opportunity Evante non-toxic MEV is said to include arbitrage in liquidations and Arbitrage refers to the process of simultaneously selling and buying assets in different markets in order to profit from the market price differences as Kaihuakin et al note it tut helps to promote market efficiency and is typically considered benign. Liquidations occur in on-chain lending applications and involve purchasing collateral that secures a loan. Where the value of the collateral has fallen below the set safefe level for the loan, anyone could repay the bad debt while uh, being rewarded with the ability to purchase the collateral at a discount. Arbitrages help to keep prices aligned across decentralized markets, while liquidations help to secure lending systems from being stuck with bad debt. Uh, arbitrages help to keep prices aligned across decentralized markets, and oh, well, liquidations help to secure lending systems from being stuck with bad debt. Those competitive strategies constitute M MeV because there is value in being able to control who has the opportunity to benefit from a, certain, uh, from a given arbitrage or liquidation opportunity, which requires the ability to control the ordering of transactions within a block. The distinction between toxic and non-toxic MeV is grounded solely in the effect of MeV extraction on the directly affected transaction arguably this makes toxic and non-toxic unhelpful designations because the terms presuppose that the phenomenon is on balance bad low uh, but as I note in the discussion below of market efficiency even if a user of Loses on a single transaction, she may still derive indirect benefit from the existence of MeV extraction that, that outweigh those losses. On the other hand, even arbitrages or liquidations that don't qualify as toxic because they don't adversely affect any single transaction, may still have significant negative effects on the market as a whole, E.. spam and network clogging where MEV searchers must restore resort to priority gas auctions. אוקיי, את הנקודות בסוף, לא עד הסוף הבנתי. אה, אה, אוקיי. כאילו הוא אומר, מצד אחד הוא מגדיר טוקסיק ונון-טוקסיק, והוא אומר שכאילו טוקסיק זה כל מה שדופק את מי שעושים לו את המניפולציה, כאילו שזה גורם לזה שהוא פועל בתנאים פחות טובים. נגיד אם מישהו אה, קונה מלא טוקן, לפני שאני הולך לקנות, ואז הוא מעלה לי מאוד את המחיר, ואז אני מעלה את המחיר עוד, ואז הוא מוכר, זה סנדוויץ' קלאסי. אז זה דופק אותי, כי זה, אני קניתי במחיר יותר גבוה, וגם אחרי זה הוא הוריד לי את המחיר כשהוא מכר. אבל הייתה עוד דוגמה לטוקסיק. משהו עם מינטינג של NFT שלא הבנתי איך זה משפיע ואיך זה שייך. Non-Toxic זה arbitrage וליקווידיישנס, שזה אני מבין שזה כאילו מין, זה כאילו, זה נעשה איזו הזדמנות לפני מישהו אחר, גם זה קצת דופק את המישהו השני. בקיצור, הוא עושה את ההבדלה בין טוקסיק ו-non-טוקסיק, ואז הוא אומר שגם הטוקסיק הוא לאו דווקא בהכרח רע למי שעושים לו את זה במצטבר. כי אולי דברים אחרים שעושים ב-MEV משרתים את האינטרס שלו, נקודה קצת חלשה בעיניי. ו- וגם הטוקסיק, הנון-טוקסיק, הם- הוא יכול להיות כאילו רע לשוק ככלל. כי, אה אוקיי, כי למשל מלא מתחרים על לעשות את הארביטראז' והליקודיישן uh, וה- ואז הם מעלים את הגס פרייסס שלהם ואז זה יוצר uh, מלא ספאם ונטוורק לוגים. אוקיי, אז ש- זה האחד, טוקסיק ונון טוקסיק. שתיים, אורקל מניפוליישן. Among the undesirable MEV extraction s- strategies that do not need to adversely affect any specific transactions is Oracle manipulation. The only market strategy discussed here that has thus far resulted in government enforcement action. Oracle manipulation can take many forms, can take different forms, but it generally involves manipulation of a benchmark mechanism, besoglime and Oracle. On which some on-chain application, smart contract relies. Oracle, אני אגיד למי שלא יודע, זה, זה רכיב שמעלה מידע מחוץ לבלוקצ'יין לתוך הבלוקצ'יין. למה צריך את הדבר הזה? כי בתוך עולם הבלוקצ'יין יש הכל דטרמיניסטי, אבל יש סט מאוד... מסוים של פעולות שאפשר לעשות ואחת מהן היא לא אה, להתחבר לאינטרנט. אז יש כל מיני מידע שאין אותו בבלוקצ'יין ואם מישהו לא ידאג לשים אותו שם אז הוא לא יהיה נגיש לרכיבים שצריכים את המידע הזה. למשל, אה, מחיר הדולר כרגע. מה מחיר הדולר? אז מחיר הדולר הוא לא, אה, הוא לא נמצא on-chain, הוא לא נמצא בבלוקצ'יין, אין דרך לחשב אותו ממידע אחר שקיים בבלוקצ'יין. ואם מישהו לא יטפטף אותו לתוך הבלוקצ'יין וישים אותו שם ויכתוב אותו לאנשהו, אז הוא לא יהיה נגיש לאנשים וזה יכול להיות מידע שהוא נחוץ לכל מיני חישובים כלכליים וכולי. אז מה זה אורקל? אורקל זה איזשהו רכיב שדואג לעדכן, שכאילו שהוא מן ערוץ גישה למידע חוץ בלוקצ'ייני. Uh, לא לכל סוג של מידע, זה לא שאפשר לשאול, לשלוח לו שאילתות והוא יריץ באינטרנט ויחזיר תשובה, זה יותר שהוא um, סוגי מידע מסוימים הוא מתחייב לספק באופן תדיר, uh, כמו למשל מחיר הדולר, uh, עד כמה שאני יודע לפחות. אוקיי, okay. Given that on-chain applications like lending systems decentralized exchanges typically do not have robust internal price discovery mechanisms. They rely on external sources of information about asset prices to provide a positive user experience. BesoGim users expect asset prices to be similar across different applications and markets, and to prevent manipulation. It is often publicly known upon which external sources and on-chain application relies and how a specific price change reported by a source would affect the application. That's what I mean, that even these oracles that put the information on the blockchain, so in the way they know how they bring the information. What I mean, that if someone can change the information of their information, or to achieve them, אז uh, לעשות להם מין מניפולציה כזאת, אז הם יכתבו בבלוקצ'יין איזשהו ערך שהוא לא מדויק או manipulated וזה ישפיע על ההתנהגות של, ה, uh, של החוזים החכמים בבלוקצ'יין. אקסטרנל בנצ'מארק, E.G. To lower that price in order to cause a liquidation opportunity on some lending application which relies on the price from that reference market. בסוגריים, Liquidation attack. אז כאילו אני הולך ולשוק מסוים, קונה בו מלא ממטבע מסוים או מוכר מלא ממטבע מסוים כדי להשפיע על הערך של המחיר הזה, כי אני יודע ש... בניגוד נגיד לסיטואציה רגילה שבה כאילו אוקיי אז יעשו ארביטראז' או משהו כזה זה יתאזן עם כל השווקים האחרים. השוק הספציפי הזה הוא שוק מיוחד כי הערך של המטבע שלו אה, בלבד ולא הממוצע של כל השווקים אלא שלו בלבד הוא זה שנכתב אה, לתוך הבלוקצ'יין או שהוא משפיע באופן מהותי על מה שנכתב לתוך הבלוקצ'יין ואז הוא ישפיע על המחירים אה, 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 בעולם הבלוקצ'יין כ- כאילו על Okay, so blockchain liquidation event oracles can report prices from on chain from other on-chain applications but they can also report prices from outside the blockchain e g from centralized exchanges like coinbase or binance. This means that Orcle manipulation can be done either fully on chain or in a mixed on off chain strategy where someone מגניב. אוקיי, on okay, גם יש פה איזה דגש שאני לא הייתי לגמרי סגור עליו, עדיין לא לגמרי סגור, אבל שאורקל גם יכול להיות פנים בלוקצ'יין, זאת אומרת זה לא חייב להגיע מידע מבחוץ, אולי זה גם יכול להיות מין רכיב ש... כאילו בכללי לחשב את המחיר של טוקן מסוים, זה בעייתי כי... <אנ> אין, אין איזה מקום אחד שבו זה רשום, כאילו טוקן מסוים יהיו לו... אה, אה, אוקיי, נכנע... עלול להיכנס פה להסבר מורכב, אבל בגדול מה זה טוקן? זה מטבע, ואז איך הערך שלו נקבע? לפי היחס שלו, יחס השער החליפין אל מול מטבעות אחרים. אז אפשר לדמיין את המטבע כמין עיגול כזה, ואז יש לו רגליים שמחברות אותו לעיגולים אחרים, שזה מטבעות אחרים. ובכל רגל יש איזשהו יחס מסוים בין הערך, בין כמות, המת... כאילו כמה ממטבע א' צריך כדי לקנות מטבע ב' ולהפך. אז יש את זה כמה מ-א' מול ב', כמה מ-א' מול ג', כמה מ-א' מול ד' וכולי. Uh, ולמטבע יכול להיות, uh, יכולה להיות רגל אחת בלבד. Uh, נגיד כשאנחנו, כשאני עבדתי בחברה שהנפיקה מטבע אז לא עשו המרות ל-20 מטבעות אחרים, עשו לאחד, למרכזי. במקרה שלנו זה היה B&B ב-BSC ב- blockchain, בייננס. היה תוכנית גם לעשות ל-BUSD, שזה עוד מטבע מאוד מרכזי שם, שהוא מוצמד לדולר, אבל בסוף זה לא קרה. אבל, צוח, אבל בכל אופן למטבע הזה היה רק רגל אחת, כמעט שתיים, בסוף רק אחד. למטבעות אחרים, כמו נגיד ל-B&B או BUSD, יש המון 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 רגליים, כי כולם מתחברים אליהם. ואז איך קובעים את הערך שלהם ב- ביחס לאיזה מטבע אחר. אז בדרך כלל לכל מטבע יש כאילו מטבע אחד גדול יותר שביחס אליו. אז נגיד B&B אה, הוא, לא, אה, הוא לא הוגדר ביחס למטבע שלנו, ריבה, מן הסתם. הוא הוגדר יותר ביחס ל- לדולר או ביחס לאיתריום או ביחס לביטקוין, לגדולים כאילו. אבל אה, יכול להיות שאם... שכאילו היחסים לא תמיד יהיו בדיוק אה, מסתדרים טרנזיטיבית מתמטית. מה הכוונה? שכאילו נגיד B&B 1 יהיה שווה 2 אה, אתריום אה, או 10 ביטקוין, אבל אתריום, אה, מה שאומר שאתריום צריך להיות שווה בדיוק 5 ביטקוין, כי אם אני יכול להמיר B&B 1 ולקבל, אה, בלבלתי את היחסים של כאילו, כי אתריום אמור להיות היותר חלש מביטקוין. רגע, אז מההתחלה. אוקיי, עשרה BNB, נעשה את זה הפוך, נעשה את זה מביטקוין כי הוא הכי חזק. ביטקוין אחד, נגיד שהוא שווה שני איתריום או עשרה BNB. מה שאומר שאם אני ממיר ביטקוין, אני יכול לקבל שני איתריום או עשרה BNB. עכשיו, מה זה אומר שהיחס, אם יש גם יחס בין איתריום ל-BNB, הוא צריך להיות אחד לחמש. שעל כל איתריום אחד אני אקבל חמישה BNB, ואז אני יכול להמיר את הביטקוין שלי בשני איתריום, וכל אחד מהאיתריום להמיר בחמישה BNB ולקבל עשרה BNB, ואז את העשרה BNB להמיר בחזרה לביטקוין. אחד. כל זה בהנחה שאין אה, פיז, שאין אה, כל מיני דברים כאלה, ובמין מודל תיאורטי כזה. מה היה קורה אם הייתי, אה, אם ה, פתאום היחס בין איתריום ל-BNB היה משתנה? למשל, שכל איתריום אחד אני מקבל אה, שישה BNB. זה אומר שהייתי יכול לקנות, למכור את הביטקוין שלי בעבור שני איתריום, את זה לא שינינו. כל איתריום אה, למכור בעבור שישה BNB, לקבל 12 BNB, ואז אה, עבור אה, עשרה BNB לקבל אה, ביטקוין אחד, ונשאר לי עדיין שני BNB. אז אני יכול לקבל 1.2 אה, BNB, 1.2 אה, BNB. ואני יכול להמשיך לעשות, אם המחיר לא משתנה, אני יכול להמשיך לעשות את הסיבוב הזה לנצח בתיאוריה, וכל פעם לקבל עוד קצת ביטקוין ועוד קצת ביטקוין, ואני כאילו מגדיל את הכסף שלי אה, בחינם. אה, למה זה לא עובד ככה? כי ברגע שדבר כזה קורה, אז ככל שאני אה, ממיר יותר אה, בכיוון, מס, כאילו מוכר יותר משהו מסוים וקונה פחות ממנו, כמו שבמקרה הזה, כאילו אני קניתי הרבה ביטקוין. קניתי, כאילו מכרתי ביטקוין ששווה עשרה B&B, אבל אז קניתי בשווי של 12 B&B בגלל הפער של המחירים, וכתוצאה מכך אני בעצם קונה יותר ביטקוין, ואז אני מעלה את המחיר של הביטקוין ביחס ל-B&B, ככה שהמחיר של ה-B&B לאט לאט ירד חזרה לעשר. וכל הדברים האלה גם אמורים כאילו לאזן את היחס בין B&B ל-Ethereum וכל הדבר הזה. כל ההסבר הזה כדי להגיד שכאילו אז מה המחיר של אה, ביטקוין ברגע נתון? הוא אה, שני איתריום או הוא עשרה אה, bnb או הוא שתים עשרה bnb? כי הוא יכול להיות שרגליים שונות יהיו להם יחסים שונים שייתנו ערך קצת שונה. וכל הדבר הזה, כל המנגנון הזה מאוזן על ידי ארביטראז' אה, אה, אבל הוא אף פעם לא, הוא כאילו תמיד זה כזה כל הזמן זה כל הזמן דינמי, זה כזה קצת עולה פה, קצת יורד כאן, קצת מתאזן חזרה, קצת עולה טה אז זה לא שיש, א', זה לא שיש איזה מקום אחד שבו זה רשום, ב', יכולים להיווצר פערים שכזה הפער גדל ואז הוא קטן, הוא גדל ואז הוא קטן. ככל שיש יותר בוטים שמחפשים הזדמנויות ארביטראז' ועושים מוניטורינג על היחסים השונים והאקסשיינג'ים השונים, אז יש יותר רכיבים שברגע ש... בשנייה שנפתח איזשהו פער, ישר הם לוקחים אותו וגוזרים את הרווח וסוגרים את הפער החזרה. זהו, אז אני מניח שה, כאילו, אז שהערך, אני מנסה לחשוב כאילו ולהסביר למה יהיה ערך לאורקל שהוא לגמרי אונצ'יין והוא לא מביא שום מידע מבחוץ, ואני מניח שזה קשור לסיפור הזה של לחשב את הערך של מטבע, זה, זה פעולה מורכבת שדורשת להסתכל על מקורות שונים. ואם מישהו רוצה לכתוב איזושהי אפליקציה והוא פשוט רוצה לדעת שנייה מה הערך של B&B כרגע והוא לא רוצה עכשיו לרוץ ל-20 מקומות כדי לעשות השוואות של אה, אה, הפרשי מחירים וכל אה, מיני כאלה, אז הוא יכול אה, פשוט לפנות לאורקל שעושים את הדבר הזה באופן איטי ומעדכנים את זה כל הזמן. זה מה שאני מבין. טוב, אה, אני ממשיך. The Mango Markets Oracle Manipulation Strategy deployed by Avi Eisenberg, which resulted in his prosecution by the US government, reportedly involved a successful attempt to raise prices both on off-chain Besselgrim FTX and on-chain Besselgrim Radium Markets. Both fully on-chained and mixed on-off-chain versions of Oracle Manipulation may involve MEV because an agent who succeeds in affecting the price In a reference market may create at least one profit opportunity eg arbitrage liquidation uh, that is publicly visible and that in principle anyone could realize the challenge is to be the first hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, thus attempting the first stage of this strategy which is how Like to be costly is only rational if the agent is confident that they will be the, they will be the one to profit from the second stage. A guarantee that one will be able to realize such an opportunity is likely to come from controlling the contents of a block. One of the beneficial effects of the competition among sophisticated sophisticated actors for liquidation opportunities is that actors are not colluding with the would be manipulator um actors who are not colluding with the would-be manipulator may spot the liquidation opportunity and be able to outbid them because they did not incur the cost of the first stage of the strategy. Besogramim uh, affecting the price on the reference market. Uh, they may be well positioned to offer a higher price a higher fee to the validator Besoim proposer. This risk to would be manipulators makes this kind of Orcle manipulation less likely to be profitable, similarly, arbitrage strategies can help to counteract under collateralized loan attack Orcle manipulations. If an Orcle manipulation strategy is executed as a multi block MeV extraction, however, the standard MeV extraction strategies beom sublime liquidation arbitrage may not help to prevent the manipulation. If an agent controls two consecutive ex- Ethereum blocks, e.g. because they are selected as the proposer for those two blocks, then they would be able to execute an oracle attack in a virtually riskless way, as demonstrated by Torgin Makinga et al. Uh, to be randomly selected as a proposer of two consecutive blocks <coughs> once a month may currently require Running around one thousand two hundred fifty validators i e staking forty thousand if over fifty three million dollars, this capital would not necessarily be lost, however, as an oracle manipulation would not breach ethereum consensus rules. Shaloche Mafia, Molo and Mon flashbots researcher Xinuan San. has proposed a different classification of MeV attempting to place what had previously what had been previously understood as MeV in a broader framework of extractable value the, He distinguished three types of extractable value uh, He distinguished three types of extractable value: Mon Ex extractable value refers to the more broadly accepted understanding of MeV as value extractable due to the power to order and allocate block space. Uh, two mafia, extractable value arises when one agent or coalition of agents gains an asymmetric knowledge of another agent's private information. bissoviim asymmetric sophistication the Moloc extractable value arises from inefficient coordination methods as an examples of mafia e v sun provided sandwiching and generalized front running, which may appear to be extractable due to monarch e v i e due to control of block space. but in my reading, the value of the distinction lies in the fact. that if asymmetrical informational asymmetric informational sophistication mafia EV is reduced then sandwiching maybe may also be reduced in other words the true source of sandwiching is not control of block space but the, in the lack of privacy about user intentions and in asymmetries of sophistication in acting on information about user user intentions mafia okay אז כאילו הוא, הוא לוקח את המונחים של ההוא ואומר אבל חולק עליו על הקטגוריזציה שהוא עשה כאילו לסנדוויצ'ים שזה גם מה שאני חשבתי בהתחלה כשקראתי את זה שסנדוויץ' זה מאפיה כי כאילו יש לך גישה לא, לאינפורמציה פרטית שזה מה אני מתכנן לעשות. מולק EV stems from inefficient coordination methods like first come first served or random ordering of transactions time-based ordering may at first glance appear to be fair in that it puts users uh, בסוגליים market participants on equal footing. נכון, בעצם אני חושב למה לא פשוט ל- לעשות את זה ככה? אולי אין דרך להוכיח, אבל נניח שהייתה דרך להוכיח מי שלח ראשון, אז, uh, אז כאילו זה היה הרבה בעיות, לא? כי אז אם אני שלחתי ראשון אז זה לא משנה מי, מה, מייראה, מה אני עושה, הוא... זה כבר כאילו מאוחר מדי, כי אני אכנס לפניו. אממ, אני גם חושב כאילו על עוד איזשהו, סתם איזה רעיון, שכאילו כשאני שלח טרנזקציה, אז אני אגיד מה אני מצפה שיהיו התנאים בטרנזקציה שלי. אז זה בעצם סליפג' טוררנס, כאילו אני בא להחליף כסף, ואני אומר אני מוכן להחליף, אבל רק בתנאי שהמחיר לא משתנה ביותר וכ... מכך וכך אחוזים. אמ�, כשה... Transactia Ashkara Meputat. Uh, okay, let me continue. Mala QV stems from inefficient coordination. Okay, zekarano. this equality may be illusory, however, because time ordering can create incentives for an arms race in speed, similar to the techniques used by high-frequency traders in traditional finance. Participating in this arms race, Requires skill and resources undermining the understanding of fairness as equality of access in turn Random ordering Creates incentives for spamming the so I am submitting many transactions Hoping that some will be executed at the right position to realize some profit opportunity which also requires skill and resources to execute effectively and To reduce Moloc EV, Sun recommends explicit auction mechanisms to allow aggregating user preferences efficiently. SunN advocates reducing the amount of value extractable from asymmetric informational sophistication, Besogaii mafia and inefficient coordination, Besi Moloc, but tre- stresses that this will leave us with the value that is extractable solely due to control over block space, uh, Besogi Monar. Given that the most profitable kind of m e v extraction today e g sandwiching depend on a lack of privacy, the mafia zero percent mal mallo zero percent monarch one hundred percent scenario would mean less value extracted and possibly much less but not zero, like some Others, Sun advocates distributing the di- remaining monarch EV in ways that maximize social we- welfare instead of distributing value associated with the transaction to the user who submitted that transaction. That section A, that section A, section 3. Uh, table of contents, אוקיי okay, אז יש גם את section b של 3, uh, נעשה גם אותו, הוא לא מאוד ארוך והוא גם לא מאוד קצר, יש גם sectionים 4 ו-5 שאנחנו לא נעשה היום בוודאות, ואולי נעשה בהמשך ואולי נקפל כבר את המאמר הזה, טוב נמשיך בינתיים ל-section b. Section A.I. classifying MEV, Section B, oh, um, individual welfare and legally relevant harm. Not every subjectively perceived harm is relevant to public policy, nor does every harm qualifies the kind of harm with which the law should be concerned. Is it all about you? the law rightly protects only some interests if the market price of an asset you have purchased d- depreciates you may consider yourself harmed but under but only under certain special conditions should the law respond e.g. if you were defrauded the law rightly protects only selected interests you don't have a A legally protected interest in making as much money as possible on any given trade But you do have a legally protected interest in avoiding fraud or prohibited market manipulation. I Discuss the difficulties in applying legal concepts like fraud and theft to MEV ex- extraction in section 4 1 is MEV extraction even unfair a policy response will be most straight straightforwardly justifiable and Uh, when harm to individual welfare is significantly unfair, unfairness in trading in trading could arise e g due to asymmetries of information or of market power, although most would agree that superior skill and luck in a trade do not render a trade unfair. Notably, only some information asymmetries are considered legally relevant, as in the case of trading on material non publicublic information sublime inside trading insider trading. In our discussion of sandwiching under US Commodities law, Sarge and I considered the argument that sandwiching is not unfair, because the sandwich traders expressly consent to their transaction being executed at the price they obtain while being sandwiched. Similar to a limit order on a book exchange. Limit order is like, ta, like, ta, ta ta, sheli, a kind of thing that I say, you have to take the order sheli, be, הנחה שהמחיר הוא לא עולה מעל משהו, כיוון יותן טווח. We noted a possible rejoinder, that traders may sometimes become e.g. forced sellers during a time of heightened market volatility, in that they must set wide limits for their transaction, i.e. slippage tolerance. אוקיי, okay. סליפג' זה כאילו בדיוק ההגבלה הזאת של כמה אני מוכן שהמחיר ישתנה בין הרגע שאני מוציא את ההוראה לקנות או למכור לבין הרגע שהיא מבוצעת בפועל. Yeah. Uh, אבל כאילו מה שהם רואים זה שכשיש, uh, כשהשוק המחירים משתנים מאוד מהר אז uh, צריך לשים סליפג' גבוה, כאילו נראה לי, ואז אני יכול יותר לדפק. But traditional securities exchanges also experience periods of heightened volatility, which are not seen as negating the consensual nature of trading. Volatility could be either a sign of, or an instrument in market manipulation, but that conclusion requires more evidence. We concluded our discussion on this point by noting that as, in, as on traditional exchanges, the key issue is whether abnormal and manipulative market activity occurred. Issues like express consent to the conditions of the trade or the existence of market volatility and who induced it may be factors in assessing whether there has been manipulation, but they are not necessarily dis dispositive in that assessment. My purpose in re- referencing the above discussion of trader consent was to illustrate some of the difficulties in reasoning about unfairness. due to those difficulties it may be the best approach to legal prohibitions of market activities is to focus not on unfairness as such but on harms to market efficiency gina gail fletcher suggested that uh, claims for open market manipulation based on transactions between anonymous car counterparties on public exchanges should be limited to claims based on harm to market efficiency in other words In Fletcher's views, and for reasons discussed in her work, if a market strategy in this case, various kinds of MeV extraction does not harm market efficiency, the sublime so and might possibly even increase it increase it, it should not be deemed impermissible market manipulation. It is possible, however, that some jurisdictions will approach the, this issue differently, deriving rules from other moral precepts regarding market orderliness. lime integrity, or the protection of settled expectations uh, about how trades are to be executed, even where there is no evidence of harm to market efficiency. settingtting aside purely legal questions, it may be a policy problem that there is a widespread perception of our unfairness of some practice or that the practice jeopardizes market integrity, even if that practice does not otherwise harm market efficiency. Perceptions of market integrity may, however, also push in the opposite direction, but particularly with respect to concerns that are at least partially alleviated by some kinds of MEV extraction. Examples might include the accrual, accrual of bad debt, which can be addressed by liquidations, or widely varying prices across decentralized finance, DeFi, markets, which can be addressed by arbitrage. I suggest that rather than attempting to enforce existing legal prohibitions against some m eV extraction practices or imposing new prohibitions, the optimal policy responds to perceptions of unfairness connected with m eV extraction may to create incentives for and otherwise facilitate market solutions to the perceived problem perceived problem. I discuss such alternative solutions in section five a uh, הקטע הזה נהיה לי כבר קצת יותר חופר וקצת פחות מעניין uh, אני, וקצת פחות מובן גם. Uh, כאילו אני מבין פה את ההתלבטויות, אם זה כן רע או לא רע, uh, מה נחשב רע, uh, באיזה אופן להגדיר את ה כאילו של... Uh, שאוכפים את זה, אבל זה קצת יותר באוויר וקצת, כן, קצת פחות uh, מרגיש שאני מקבל מזה ערך. I will move on a little bit and see how it works in the next section. 2. Market efficiency and social welfare. I cannot answer here the question of what net effect any particular kind of MEV extraction has on market efficiency or on social wa- welfare more broadly. Doing so would require significantly more research on the economics of MEV extraction than has been conducted to date. Given the differences between decentralized crypto assets markets and traditional finance, it cannot be assumed that empirical findings about the latter can be applied to the former. From a policy perspective, this research gap should promote caution in resorting to hard measures like enforcement or rule-making on MEV extraction. In what follows, I outline some of the considerations that will likely need to be developed to address the question of how to estimate the net social welfare effects of MEV extraction. This is not meant as a comprehensive survey, and but rather an illustration of how the relevant issues differ significantly from traditional finance. In traditional finance, market efficiency is typically analyzed with reference to factors like price accuracy, degree of market liquidity, and efficient allocation of resources or risk. However, maximizing efficiency, all of those factors is likely impossible Bonny Carragata factor Zodpa price accuracy price accuracy, degree of market liquidity and efficient allocation of resources or risk however maximizing all of those factors is likely impossible and would in any case not achieve maximal market efficiency as some goals may conflict for example insider trading may improve Price accuracy, but negatively affect my ma- market liquidity. thesian traders without inside information will trade less if they expect to trade against insiders. since the basic plumbing of decentralized crypto markets is different from traditional markets. concerns about market efficiency may also differ significantly. Decentralized exchanges on Ethereum such as Uniiswap v3 are a code that runs directly on the blockchain. The existence and security of the market is tied to the existence and security of the blockchain can. Okay. Thus arguably market efficiency for Dxes is more closely connected to the overall health of the underlying blockchain than in traditional finance, eg. the existence and security of a stock exchange can more often be abstracted from this uh, so why I'm taking as given when assessing the net market effects of some trading strategy moreover the scope of the market in a policy analysis of MeV extraction should arguably be broader than an analogy with traditional finance would suggest the scope of the market יהיה, broader, יהיה יותר רחב כי זה כולל גם את הבלוקצ'יין מתחת. כאילו הם אומרים שהבלוקצ'יין משפיע גם על השוק יותר מאשר ב-Traditional Finance uh, and בלוקצ'יין וכאילו ה-Stock Exchange, כאילו ה-Securities sec- of the Stock Exchange פחות משפיעים. אוקיי, כשאמרו, Security, The Existence and Security of the Stock Exchange. כאילו שאף אחד לא יבוא ויגנוב משהו או משהו כזה, לא הבנתי. אבל גם כל הקטע של בלוקצ'יין זה שאי אפשר לשנות כלום. לא ברור overall health of the underlying blockchain, אבל אני ממשיך. the scope of the market in the policy analysis of MEV extraction should arguably be broader. than an analogy with traditional finance would suggest. MEV extraction is not limited to DeFi uh, where finance is understood as exchanging assets or lending them. For example, some very valuable MEV also arises in the context of any NF- NFT minting and sales. All products or services that are offered through on-chain mechanisms, many of which are not yet invented, potentially give rise to MEV. This also counts in favor of including effects on the overall functioning of a blockchain in the scope of market efficiency analysis MEV extraction strategies may have complex and positive uh, Effects on various aspects of on-chain markets the mechanisms of those positive effects may be specific to blockchains in which in which case intuitions and analogies From traditional finance may be of limited help. For example, cool carney Diamandis and Chitra recently suggested that while individual trades that are sandwiched undoubtedly receive worse prices Sandwiches can cause more effective routing patterns as some flow avoids sandwiches edges This result was found through theoretical analysis and sublime algorithmic game theory uh, we would therefore need additional empirical research to know how significant such positive effect is for overall market efficiency. if m- effects like this are relatively significant, however, then it is possible that at least some kinds of energy extraction are net beneficial for market ben- uh, efficiency. It could also be the case that The welfare of an individual trader who is made worse off by MEV extraction in some specific trades is not worse off on balance Because she also benefits from positive effects of MEV. This also applies to the security budget consideration raised below The key issue for the security of a blockchain like Ethereum is whether there is sufficient incentive for independent good faith validators Besogai with enough being staked to provide economic security as to ensure liveness, the survival, i.e. that the blockchain will not stop operating, and to make an attack on the blockchain too expensive to be worth attempting. Some have argued that allowing Ethereum validators to profit fromMEV extraction may be helpful in providing this incentive, uh, because standard validator rewards are insufficient. Even if the standard rewards are insufficient relative to current threats, those threats could increase and require a significant increase in Ethereum's security budget, Basifying uh, the amount of eat staked to defend against such a risk. Moreover, staking, uh, i.e. contributing to the security budget, competes with other capital uses such as on-chain lending. The relative attractiveness of those alternatives reduces the incentives to engage in staking Theoretically the security budget could be increased by increasing standard validator rewards, but malicious validators would be attackers Would also benefit both from that and from a potential attack Raising the standard validator rewards would also effectively constitute an additional tax on Ethereum users such attacks Would also likely be at a non-optimal rate, given that it would have to be sufficiently large to respond to unpredictable and dynamic risks without being pegged to the level of those risks. In contrast, MeV is correlated with at least some risks, but so why I like the profitability of unchained lending. Proposed solutions include the redistribution of extracted MeV across validators. Note that the argument about the contribution of MEB, MEV extraction to Ethereum's security budget is controversial. It could, be, it could be that staking is, and will continue to be, sufficiently profitable, even without significant profits from MEV extraction, especially with new mechanisms like restaking. All right, I don't understand what we're talking about and I've been a little bit, but I'm going to have a few seconds, so we'll have a few seconds. סקשן גדול שלוש נגמר, זה שקראנו, התחלנו ממנו היום, אז אני אסיים אותם, וכשנהיה לי פחות מעניין אני פשוט uh, מנסה להקריא יותר מהר ולהעמיד פנים שאני משתפר בכישורים שאחרי זה אולי שרתו אותי לעשות ראפ. Earl M MeV extraction on Ethereum, see the simple model in Se 2A, had negative externalities on Ethereum users because it resulted in spamming the network with large numbers of transactions, thereby raising transaction costs and causing delays. This was remedied by the old flashbots relay, which has since been replaced by the mechanism described in Section 2B, which also remedies the problem. The relay introduced an auction mechanism allowing MeV searchers to express their preferences for inclusion of their transactions or bundles. At the beginning of a block, some negative effects of MeV extraction on the broader market are more difficult, though not necessarily impossible to remove. Given that the security model of a public permissionless blockchain like Ethereum depends on decentralization, it is concerning that MeV extraction currently provides incentives for centralization. Decentralization can be understood in this context as dispersing control over key aspects of the network. Es uh, especiallycial over which transactions are included on the blockchain amongst so many independent actors as to make collusion too costly. The key reasons why MeV extraction encourages centralization are that extracting MeV may require special skills that infrastructure, as well as that some MeV can be captured if an actor or a group, controls several consecutive blocks. Currently implemented technology, in particular MeV boostt, They tend to move the nexus of centralization from validators to block builders and relays without significantly reducing overall centralization. Other solutions to reduce the centralizing effect of MeV extraction are in development, e.. the Scrooge, the Scourge. Flashbots, Suve. Sveve. Top e, Zeo laPA, a section about difficulties in applying existing legal frameworks. Um, וזהו, נראה אם נחזור לזה, uh, ונראה מתי פעם הבאה אני אעשה סשן uh, כזה, כי סיימתי לקרוא את uh, כל מה ששלחו, אולי שבוע הבא אני אעשה שוב, כי uh, כל המצבור שהקראתי זה היה משבוע שעבר, כשהייתי בחופש, אז הצטבר לי, אז אולי אני אחכה עכשיו לראות מה מצטבר שבוע, ואז אני uh, אעשה עוד פעם כשיצטבר לי. ובינתיים אני אעבור, אני אעשה סשנים בנושאים אחרים שמעניינים אותי. אז עד כאן מהפעם ולאי